0: ...comienza al atardecer de la vida. Un programa que presenta Luz María de la Fuente.
1: Queridos amigos mayores, nuestro programa de hoy se titula... ...Los mayores sin miedos, confiados en el amor de Dios. Un título un poco largo, pero expresa que nuestra confianza... ...en el amor de Dios es nuestra fuerza. Si en la oración pedimos a Dios su fuerza, el Espíritu Santo que es, es un espíritu de fortaleza. Entonces tenemos todo lo que necesitamos y nada más nos hace falta. Y desaparecen los miedos, los temores, las preocupaciones. Debemos vivir todos, los mayores, los jóvenes y pequeños, confiados en el amor de Dios. Poner toda nuestra confianza en Él, que es nuestra paz. Me acompañan María Antonia Colado, Pilar Díaz Azumendi, Luis Plaza Vicente y, como siempre, nuestro querido imprescindible Javier Esquina. Queridos amigos mayores, permitidme que hoy, como despedida de la Navidad, os cuente una pequeña historia que escribí hace mucho, mucho tiempo, y que de algún modo sigue estando vigente en este flamante 2021, que tenemos la suerte, perdón, 2020, <risa> que me corro mucho, que tenemos la suerte de esperar, de estrenar para gloria de Dios. Se titula Navidad en el corazón. Llovía mucho aquella tarde, noche, del mes de noviembre, Salía yo de uno de esos bazares que tienen de casi todo... ...cuando frente al escaparate... ...iluminado por numerosas luces multicolores... ...un niño miraba fascinado... ...la madre lo llamó... ...ven aquí, te estás empapando... ...pero el niño sin hacer caso gritó... ...mamá... va ...está viniendo la Navidad... ...ni paraguas ni nada... ...aquello valía, bien valía un chaparrón... ...la escena... ...de aquel día... ...tristón, corto... ...por la anochecida prematura del mes de las ánimas... ...me llegó al alma... Y es que la Navidad está viniendo siempre a nuestras vidas. El secreto está en descubrirla. Como aquel niño, unas pequeñas luces provistas de significado especial le habían hecho vibrar de emoción. Es verdad que aquellas luces no eran navideñas, pero la Navidad estaba en su corazón. La tenía dentro, la esperaba, estaba seguro de que otra vez, otro año, ocurriría el milagro. Y no se equivocó. Cada año celebramos la Nochebuena, el Año Nuevo, los Reyes Magos entrañable intercambio de afectos divinos y humanos. Eso es, en buena parte, la dulce Navidad, más allá de los turrones y los regalos, e incluso de las fechas. Me contaba una mujer mayor a la que iba a visitar de vez en cuando cómo había descubierto un remedio infalible de, contra la soledad. Esa plaga que hemos inventado las personas sin darnos cuenta y que a todos nos azota en algún momento de nuestra vida, como una antinavidad, que hace peligrar los lazos de la familia, de la amistad, de la solidaridad. Un día me sentí tan sola, comenta esta señora, y realmente lo estaba, que le pedí a Dios ayuda. Me quedé tranquila, esperando algo especial, ni más ni menos que la bendita compañía que hace posible la comunicación. A mí me cuesta mucho desconfiar del Señor, pues como todos y más a mis años, tengo experiencia de su misericordia. Pero lo que se dice sola, seguía estando solísima. De pronto, sigue comentando la mujer, dije como en un suspiro, Jesús, dulce hogar, y se encendieron todas las luces, era Navidad. Aunque la fecha no coincidiera con el calendario y las lámparas de mi apartamento estuviesen apagadas, excepto la pequeña luz de un flexo. Entonces comprendí que el hogar, como la Navidad, lo llevamos dentro y empieza en el corazón de Dios. Allí no hay soledad posible, solo amistad, familia, compañía, paz. Y el deseo de vivir desde dentro hacia afuera, en amor y compañía con los demás, que también nos necesitan. Por eso, a pesar de los recuerdos, la nostalgia, los años, la crisis, no solo económica, también de valores que oprime al mundo occidental, a pesar de la pobreza y el dolor, santa y feliz Navidad porque somos amados y podemos amar. Queridos amigos mayores, vamos a entrevistar ahora a don Manuel de Santiago y González, sacerdote, párroco de Goyán, diócesis de Tui, Vigo, que nos va a hablar de Fátima. Buenas tardes, don Manuel, y muy bienvenido a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida.
2: Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sergio María, y feliz Año Nuevo.
1: Muchas gracias. ¿Qué nos podría decir a los cristianos, don Manuel, de a pie, los cristianos corrientes, en estos momentos de cambio de año?
2: Pues lo primero es recobrar la virtud de la esperanza, ser personas esperanzadas, porque significa que Dios nos quiere desde toda la eternidad y no nos abandona nunca. Eso es fundamental. Y, por tanto, lo único que puede hacernos perder la paz es el pecado, que es el único verdadero mal. Eh, Jacinta, por ejemplo, cuando Lucia le explicaba la pasión de nuestro Señor, lloraba profundamente, lloraba muchísimo, y, y todo el propósito un día era decir, yo no volveré a ofender a Dios. Bueno, pues eso es lo que, lo que hay que hacer. Es decir, el único mal es el pecado y, por tanto... Ser personas esperanzadas eh, porque Dios es el que guía la historia.
1: Y una pregunta: ¿Por qué Fátima es una de las claves imprescindibles para entender el siglo XX? San Juan Pablo II decía, creo, no se pueden hacer no se puede hacer historia del siglo XX sin una referencia obligatoria a los acontecimientos de Fátima.
2: Efectivamente, eh, porque la segunda mitad, sobre todo la segunda mitad del siglo XX y lo que va del año del siglo XXI. ...pues es la culminación, no voy aquí a detenerme en ello... ...que no hay tiempo... ...de una idea que nace en el siglo XIV... ¿sí? ...y va, va, digamos, permeando la historia... ...hasta la mitad del siglo del siglo pasado... es eh, ...donde se decreta la muerte de Dios... ¿sí? entonces el hombre se hace dueño... ...se auto... Se, ...sí, sí, se hace dueño de sí mismo... ...es un ser autónomo... ...y por tanto deja de ser criatura... ¿sí? Y eso significa que, que ya no tiene que adorar a nadie. Por eso, en Fátima, lo primero que hace el ángel en la primera aparición es poneros de rodillas y decir conmigo, yo creo, adoro, espero y os amo. Es decir, una llamada al centro de nuestra vida. Y lo mismo hará la Santísima Virgen al terminar la primera aparición, del 13 de mayo. Dice Lucia, por una inspiración, digo, por una voz interior, y también eh, pues recibida eh, caímos de rodillas y dijimos santísima Trinidad os pues adoro Dios mío Dios mío os amo en el santísimo Sacramento del altar". ¿Sí? bueno pues eso significa que, que lo primero que tiene que hacer el hombre es saber esa criatura ¿sí? y por eso la relación y luego ha claro, la hablar del Papa en su primera encíclica ¿sí? eh, sobre sobre el hombre no ¿sí? Redentor hominis porque Jesucristo es el centro ¿Sí? sería un poquito largo pero vamos así con estas pinceladas pues ya está ¿no? ¿Sí?
1: hay una frase muy bonita que ahora mismo no recuerdo el autor que dice hemos creído en el amor de Dios y me sí. pregunto ¿puede expresar el cristiano con esta frase la opción fundamental de su vida?
2: pues, pues eso mmm... Eso está, bueno, no está en San Juan, en una de sus cartas, pero eso responde fundamentalmente, y voy a leer textualmente, lo que dice Benedito XVI en la Deus Caritas. O sea, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. eso sea, por tanto, está en la, en la Caritas Deus, Caritas expertos. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Esto es, el cristiano es una persona que, que se ha encontrado con Dios o que se ha dejado de encontrar por Dios. ¿no? Lo que decía después Santa Teresa, ¿no? la, la oración es estar a solas con aquel que sabemos nos ama. Y por eso no es cuestión de saber mucho, lo Santa Teresa, sino de rezar mucho. Me parece.
1: Usted dice que en su libro Fátima 2017, que no existen las casualidades, sino las sí. causalidades. Sí. La, perdón, la providencia, con toda la libertad del hombre, previene y marca el rumbo de la historia, conduciendo todo al bien de sus hijos.
2: Claro, claro, claro. Eso está en, en San Pablo. Dios conduce todo al bien de sus hijos todo, absolutamente todo. Y San Agustín comentará eciam peccata, incluso nuestros pecados, Dios si nosotros queremos si nos dejamos, Dios transforma esos, esos pecados en, en un acto de humildad y por tanto de acercamiento a Dios. ¿Sí? Eh, no hay más no hay más cosas, ¿no? En, y esto es una es una una idea que está pues, en toda la sagrada escritura. ¿no? Eh, voy, a leer, voy a leer también textualmente unas palabras de San José María eh, quiere decir que las casualidades hay una, una frase muy muy bonita que es, dice que llamamos lo que llamamos casualidad es el modo ordinario que tiene Dios para llamar a nuestro corazón y por tanto es, es digamos son las llamadas que Dios nos va haciendo, y por lo tanto no son casualidades, sino causalidades, es decir, cosas que nos despierten para llegar a Dios.
1: Muchísimas gracias, don Manuel. No sabe a poco esto, pero como tenemos el, el tiempo muy contado, en otra ocasión seguiremos. Y cuando,
2: cuando queráis. Gracias sí. por
1: estos momentos tan bonitos e importantes que nos acercan Muchísimas al amor gracias. de Dios, a través Muchísimas de Nuestra gracias. Señora siempre, la Virgen María, siempre. la Virgen de Fátima.
2: Siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias a usted. Un saludo muy fuerte. Adiós.
3: Como una promesa eres tú, eres tú, como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa.
1: Buenas tardes, Guillermo, y bienvenido una vez más a nuestro programa de mayores. Te escuchamos.
4: ¿Por qué tenéis miedo? Bueno, buenas tardes, amigos de Radio María, querida Luz María y queridos colaboradores del programa. Con estas palabras que dirige Jesús a sus apóstoles y tan actuales se nos hacen hoy a nosotros, podemos comenzar una breve reflexión en esta edición de Atardecer de la Vida, titulada Los mayores sin miedos en las manos de Dios. Bien, como se narra en este pasaje del Evangelio, tanto de San Mateo, de San Marcos, como de San Lucas, los apóstoles van en una barca para pasar a la otra orilla, porque así Jesús lo ha querido. Pasemos a la otra orilla, les dice. También nosotros nos embarcamos en un nuevo año, porque Dios así lo ha querido. Estamos aquí porque Él lo quiere y nos regala un nuevo año de gracia. Pero, ¿qué ocurre? Que la novedad, el futuro, lo que está por venir... A todos, el primero a mí, nos produce de forma natural temor, incertidumbre, y es algo humano y normal, y quizás aún más a los mayores. ¿Qué pasará este año? ¿Todo irá bien? ¿Los hijos, los nietos, nosotros mismos? Sigue diciendo el texto. De pronto se levantó una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas. Sí, en nuestra vida, queridos mayores, a veces se levantan tempestades, como vosotros bien sabéis. Problemas de diversa índole, tanto de salud física, económicos, estados de ánimo, pueden sobrevenirnos. Y no es bueno tampoco creer que el vivir no entraña dificultad y lucha. Al contrario, es bueno aceptarlo. Pero, ¿aceptarlo sin más? No. ¿Aceptarlo sin más? No. Porque entonces, ¿qué ocurre? Que caemos, como es natural, en la tristeza, en la angustia, en el temor. No pongamos tanto la mirada en lo que nos puede o no ocurrir, sino que pongamos la mirada en quién está con nosotros. ¿Acaso estoy solo? ¿Tengo conciencia de que hay alguien que me ama con locura y que jamás, repito, jamás me dejará solo? Ese alguien es Jesús, el Hijo de Dios. Él estaba dormido, sigue diciendo el Evangelio. A veces es cierto, Jesucristo parece que duerme, pues no le escuchamos o no da pruebas aparentes de su presencia, pero está Sí, está, él duerme, pero su corazón vela y no dejará jamás, y repito, jamás, que la prueba supere nuestras fuerzas. No olvidemos esto, queridos mayores, de verdad. Pidámosle a Dios que nos grave a fuego esto al principio de este año. Jesucristo está conmigo, y repitámoslo, Jesucristo está conmigo. Sigue diciendo, los apóstoles que, asustados por la gravedad de la tempestad y por ver que Jesús dormía y que no hacía nada, le dijeron, «Señor, sálvanos, que perecemos». Y ahora podemos reflexionar un momento. ¿De verdad creemos que una barca en la que vaya Jesucristo va a naufragar? No, ¿verdad? Es imposible. Es Dios Todopoderoso y omnipotente. Con razón, Él les dice, «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Lo mismo nosotros, cada uno de nosotros. ¿De verdad va a naufragar nuestra vida si va Jesús?» Y si está Jesús en mi vida, ¿por qué tengo miedo? ¿No está acaso más interesado Él en mi vida que yo mismo? Más aún, y damos un paso más, Jesús ha prometido habitar en aquellos que le aman, en aquellos, en definitiva, que viven en gracia. Si aún no estás en paz con Dios, si hace mucho que no recibes su perdón en el sacramento de la penitencia, si hace mucho que no le recibes a Él mismo que desea con todo su ser entregarse a ti, en la Eucaristía. No dejes pasar ni un momento más, de verdad. Recibe su perdón, recíbelo en la Eucaristía. Vive siempre en gracia de Dios y déjale de verdad conducir tu vida. Si le dejas, decía Madre Maravillas, qué bien lo hará. Jesús se levantó, increpó a los vientos y al mar y sobrevino una gran bonanza. La paz. Eso es lo que nuestro corazón desea. La paz que tiene el niño de saber que su madre, no le dejará, pase lo que pase. Eso es lo que deseamos y eso es lo que Jesús quiere darnos. Escucha hoy, al comienzo de este año, como Jesús te dice, ¿por qué tienes miedo? Y a su madre, la Virgen María, te dirá, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Pues con estas palabras nos despedimos. Muchas gracias, amigos, que Dios os bendiga.
1: Muchísimas gracias a ti, Guillermo, y hasta pronto. Hasta pronto. ...vamos a entrevistar ahora a doña Gema Barona... ...pero antes de seguir... Eh, ...me gustaría brevemente decir cómo nos conocimos... ...era por la mañana, yo estaba buscando un taxi... ...para re regresar a mi punto de partida en Boadilla del Monte... ...porque me había fallado una reunión de personas mayores... ...en Pozuelo de Alarcón... ...varias personas intentaron ayudarme... ...pero se fueron marchando al no aparecer ningún taxi libre... ...entonces una persona joven que se quedó a mi lado... Seguimos buscando. Por fin apareció el taxi. Me despedí de mi nueva amiga Gema, muy agradecida por haberme acompañado todo el rato, pero ella no se movió de allí hasta verme instalada y en marcha en el, de, en, el, en el deseado medio de transporte. Por supuesto la invité a nuestro programa de mayores. Gemma, muchísimas gracias por venir a nuestro programa de mayores al atardecer de la vida. Y como no, no hemos tenido casi tiempo de hablar, pues quiero que me ayudes tú en tu presentación. Cuéntanos eso, tu familia.
0: Buenas ¿Cuán? tardes, Luz María. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a, a vuestro programa. Estoy estoy encantada, <risa> para mí es un honor. Eh, sí, me acuerdo perfectamente de ese día cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, sí,
1: totalmente. Era, yo estaba comiodísima, después sí. no podía ir a,
0: a, a, a mi casa y me ayudaste muchísimo. Además era una mañana de un calor tremendo, eh, verano, eh, sí. Eh, mira, pues yo te, te cuento, yo... Eh, tengo dos hijos, vivo, como tú bien has dicho, en Pozuelo, y Alarcón. Tengo un hijo de 27 años y una niña de 21. Eh, lo de joven te lo agradezco, pero <risa> y, pero bueno, sí, es verdad, me casé jovencita y, y me acuerdo que esa mañana yo estaba, porque todas las mañanas me gusta mucho andar y salir a correr, y había ido, lo que pasa es que hacía tanto calor que en vez de correr iba andando cuando nos conocimos. Yo he vivido en Bilbao hasta los eh, 19, 20 años, viví un año en Londres y luego ya eh, he estado toda mi vida aquí en Madrid, eh, los últimos años en Pozuelo de Alarcón. Me he dedicado al mundo de la publicidad y comunicación y marketing, medios de comunicación, y, y bueno, pues eh, poco más te puedo decir, soy una persona normal, madre de familia, trabajadora... Estupendo, eso es lo más bonito y lo mejor. <risa> eh,
1: eh, bueno, vamos a ver. Lo primero, darte las gracias por venir a nuestro programa de mayores. Eso es lo primero, ¿eh? porque me hace mucha ilusión. Nos hace mucha ilusión a todos. Eh, y yo te quería preguntar,
0: ¿te parece importante la presencia de los ancianos en el mundo actual? Me parece no importante, me parece eh, fundamental. Porque... Yo siempre he pensado que y luego cu cuando más he ido cumpliendo años más me he afianzado en eso que eh, la experiencia la experiencia de la vida eh, es algo muy importante y las personas mayores son auténticos maestros de vivir la vida entonces hoy en día que pero es curioso porque es en el en occidente porque en otras culturas en oriente no te voy a contar, yo este verano estuve en, en Corea, del sur, y allí eh, te preguntan la edad como una cosa de educación, un síntoma de educación. Porque para ellos, eh, cuanto más edad tienes, más mayor eres, más respeto tienen para ti y más importante eres. Qué bonito. Sí. Increíble. A mí me chocó mucho porque realmente aquí no, no es así.
1: Aquí a veces parece que molestamos.
0: Hemos perdido, mol totalmente, hemos perdido totalmente la perspectiva de todo.
1: Yo comparo con mi generación con la de mis abuelos, por ejemplo, y no se parecen en nada. O sea, los abuelos eran importantes.
0: Pero muy ahora, importantes. Sí, sí. Muy pero ahora importantes. es un poco triste el tema. ¿eh? Y, y bueno, lo que se puede aprender no cada persona durante toda su vida es que... ¿Quién no, eh, Yo muchas veces lo pienso. La gente, eh, cada una es como una especie de novela. ¿eh? Sí. Las vidas de las personas son increíbles, son increíbles. Y se puede aprender, yo creo que, mucho. Tenemos que escuchar mucho más. Ajá. Más que hablar, gente.
1: ¿verdad? Sí. Bueno, pues cuéntanos algo de tu vida. Realmente hemos tenido poco tiempo para hablar. Sí. O que tú estás ocupada y yo también A pesar de mis 30 y no sé 30, no? ¿Cuántos años tengo? 83 <ríe> mis
0: 83 años <ríe> 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 <analyzo> <manyo> <manyo> bueno la.
1: Entonces pues m, Cuéntanos de tu vida pues Pero bueno, dice ya lo dice Un conocido axioma que dice De la abundancia del corazón habla la boca O sea que de alguna manera sí que nos conocemos Pero cuéntanos algo
0: pues eh, eh, mira, yo te voy a contar. Sí, porque además yo creo que es, es bueno compartirlo y, y yo me siento muy orgullosa de... de... Yo hace, eh, cuando tenía 43 años, eh, me detectaron un cáncer eh, un miércoles por la mañana, haciéndome una prueba en principio rutinaria. El jueves por la tarde me ingresaron y el viernes me operaron de un cáncer de colon. Eh, yo en ese momento, pues, mi hija pequeña eh, tendría, no sé, 12, 13 años y realmente, eh, claro, en, en, en horas, en, en un minuto, de repente, tu vida cambia por completo, cambia por completo, o sea, tus vacaciones, tus planes, la cena que ibas a ir el viernes con amigos, eh, nada tiene ya importancia, o sea, ocurre después de una cosa de estas que cuando pasa algo de tiempo y, y asumes y pasas, pues eh, despiertas, despiertas. Yo ahora mismo creo que es, yo he tenido mucha suerte, es cierto, porque han pasado los años y estoy aquí, pero en el momento, durante esa andadura, tampoco tienes la, la certeza ni la seguridad. Pero eh, hoy podría decir que es de las cosas... Eh, mejores que me han podido pasar porque yo vivía en una situación de confort con un matrimonio feliz, con unos hijos felices, una situación pues económica, una vida, una vida feliz, pero yo no era feliz, Luz María.
1: Es curiosísimo, no no como feliz, feliz. las personas. Sí.
0: Pero te voy a decir por qué. No vivía feliz porque vivía en una permanente... Eh, eh, insatisfacción, con las prisas, con el trabajo, con la perfección, con esta sociedad que nos lleva sí, nos a no vivir empuja. el momento, sí. nos empuja y te lleva permanentemente a buscar más, a tener más. Sí, sí. A... Y entonces a mí aquel eh, ¿A parón, parón, de repente, <risa> nunca mejor dicho aquel parón, después de unos meses pues fue lo mejor que me ha podido pasar porque realmente se me reseteó la cabeza, como decimos ahora con los ordenadores, y mi escala de valores, pues dio la vuelta, cambió totalmente. Entonces ahora vivo la vida eh, mucho más despacio. Eh, la
1: saboreas más.
0: Pero ¿cómo te puedo decir? O sea, nada que ver, o sea, me vivo la vida. Cada momento tiene un valor. Yo antes miraba pero no veía. O sea, iba por la vida, es que iba todo tan rápido, en el coche corriendo, eh, con mis hijos corriendo, no valoraba lo que tenía. Y yo creo que, que cualquier persona que pasa, no, no tiene que ser necesariamente una enfermedad. Puede sí, ser cualquier duelo, claro. una situación que sí, te sacuda.
1: Sí, sí. sí, te hace recapacitar.
0: Eh, es muy bueno, porque te despierta.
1: Sí, sí, es lo que despierta. decíamos antes, que Dios va haciendo su obra sin que nos demos cuenta,
0: pero Dios nos va,
1: nos va formando y nos va ayudando a ser nosotros mismos. Sin duda. Que a veces parece que, que, que somos el vecino.
0: La vida es maravillosa sí. y muchas veces pasamos por ella sí, como sí. de puntillas. Sí. Como que los días son que vas tachando en el calendario y no, cada día es único. Cada día es único. Precisamente,
1: mira, yo te iba a hacer una pregunta que... La vida es bella, no obstante, sin perder de vista esa belleza que nos acompaña siempre, si la sabemos descubrir, es importante aceptar los momentos difíciles que todos tenemos, nos ayudan a crecer como personas, o sea que es lo que yo estaba pensando que te quería preguntar.
0: Sí, claro, claro, porque te hace eh, eh, te hace buscar dentro, te hace buscar de, buscar dentro de ti, y, y es que hoy en día con la velocidad que vamos, la sociedad, todo va tan rápido, todo... Yo creo que dedicamos muy poquito tiempo a mirar dentro de nosotros.
1: Sí, Yo ahora
0: pocas cosas, pocas cosas me quitan el sueño. Muy poquitas cosas me quitan el sueño. Y tiendo a, a aplicar un filtro a casi todo que digo, vamos a ver, dentro de cinco años esto será importante... Claro, muy bien. Pues muy bien. el el ochenta por ciento de las cosas que damos importancia y que nos hacen vivir momentos no felices son cosas que no tendríamos que darles ningún hueco sí, en nuestra sí. vida. Sí, sí, o sea gigante. realmente hay que quedarnos solamente sí, sí. con lo importante.
1: Pues eso es muy importante y tiene la importancia que veo también es que tú puedes ayudar a mucha gente, porque hay mucha gente que todavía no se ha enterado cómo, cómo se debe de vivir para ser feliz, que se queja por todo. Entonces, es un buen apostolado el que puedes hacer tú, ¿eh?
0: Gracias, María, <risa> gracias. Sí, y mira, gracias. otra
1: cosa importante, es importante cuidar la educación de los hijos en esta sociedad un tanto permisiva. ¿Qué te sí, parece?
0: Sí, por supuesto. Es una... Ahora mismo yo creo que es una sociedad eh, que, que todo vale, sí. que están acostumbrados, bueno, están y estamos acostumbrados a que vamos a tener todo, y no, ni todo vale,
1: claro.
0: ni, ni nada se consigue sin esfuerzo, y luego además el no tenerlo todo... Es que es, es bueno, es o sea, realmente es, es muchas bueno, veces sí, el tenerlo todo, no sé hasta qué punto es... convencida, sí. no, no se les, les puede dar todo y yo creo que hay que volver un poco a, a los valores de, 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 antes, siempre, de antes, de siempre, que es, se han perdido. Sí. Que se han perdido sí. ahora mismo la, la televisión, los medios de comunicación, sí. eh, no sé, las redes sociales... A mí me da un poquito de pena porque también por un lado creo que hay que no, de, no darles todo, pero por otro eh, viven en un momento en el que si no eres perfecto, si no lo tienes todo, sí, sí. la belleza sí, la está ventana. encumbrada como uno de los mayores. Entonces a la vez es una son generaciones que viven con una presión y con un estrés que realmente pueden llegar a ser muy infelices. Muy
1: infelices, sí, sí. Muy infelices. De acuerdo.
0: Hay que, es un momento maravilloso el que estamos viviendo ahora mismo, este siglo XXI, con toda la, la democratización de la información en Internet. Sí. Pero hay que, hay que tener cuidado, porque es como el filo de una navaja. Es un arma ¿no? de dos filos. Sí. O sea, Tiene... Hay que saberlo aprovechar. Exacto. Porque ofrece exacto. mucho,
1: pero hay que saberlo...
0: Ofrece mucho, pero también eh, tienes que tener muy claro tu, tus principios, porque si no es...
1: Tú me dijiste algo que me gustó mucho cuando nos conocimos, que me comentabas esto y me decías yo cuando algún, cuando mi hijo o mi hija se quejan de algo, enseguida les, les llamabas como la atención de decir, no te tienes que, que quejar por cosas pequeñas que no tienen importancia, eso me, import, me impactó muchísimo. Porque eh, los hijos eran acostumbrados a que, bueno, que no falte de nada, que todo sea perfecto. Y eso no puede ser tampoco muchas veces.
0: No puede ser porque además eh, eh, formamos gente porque en la vida no lo vas a tener todo. No. Y cuando tú no estés al lado de tu hijo para darle todo,
1: claro, sí, eh, sí.
0: entonces se tienen que acostumbrar porque si no creas, eh, gente sí, sí. que va a tener grandes frustraciones.
1: sí. Pues muchísimas gracias Gema, porque nos ha gustado mucho todo lo que hemos oído y tiene mucho mérito y bueno ya te digo que tienes que ayudar mucho a la gente, yo siempre saco una conclusión, digo esta persona está muy preparada para ayudar a los demás, que hay mucha gente que está muy aburrida y muy amargada y eso no hay derecho,
0: no yo creo que hay que vivir la vida con mucha alegría, la vida es pues sí. maravillosa y cada y día, y mágica, cada día,
1: es. yo ahora tengo la tentación de decir Dios mío, porque ahora fíjate se ha muerto esta señora de eh, Cómo se llama Ahí sí, está la Pilar. doña Pilar de mi edad sí Ay, treinta y tantos, pero, es verdad, treinta y tantos. <risa> pero y luego yo dije pues, ayer lo pensé y digo pues no no tengo que pensar tengo que pensar el día de hoy y tengo muchas cosas que hacer y cuando llegue la muerte pues piensas en la muerte te estás preparando todo el tiempo porque gracias a Dios somos católicos y tenemos un, una base muy buena pero que hay que aprovechar la vida
0: Hombre, por supuesto. Tampoco está mal, ¿eh? Tener claro, o sea, eh, presente eh, la muerte. Es, yo la creo muerte que es saludable. Es es muy es saludable porque sí. te hace vivir el momento con mucha sí. más intensidad y no dejar para mañana muchas cosas que puedes sí, hacer. Sí, sí.
5: Vivimos me, un momento maravilloso en este, en este siglo XXI, pero creo que en los mayores, los padres, los abuelos estamos haciendo una cosa mal y es que les estamos acostumbrando a la vida del mínimo esfuerzo les damos todos y no hay que darles peces hay que hincha, hay enseñarles a, a pescar. pescar exacto Fíjate una tontería pero esto se, se les va a quedar a ellos antes a mí mi madre me regañaba y me castigaba porque me rompía los pantalones a, para subir por subirme a los árboles y ahora tienes que pagar para que te rompan los pantalones porque es la moda <risa> es una estupidez ¿Eh? Total. Luego hay una cosa que también es importante.
0: Yo creo que hay que enseñarles que no importa caerte. Vale. Lo que hay que saber es levantarse.
3: Exacto.
1: Muy bien. Bueno, ya seguiremos hablando. Gracias.
3: que
0: nos habla. <risa>
6: Tierra, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia, si la veas el alba, igual que
0: una
1: palabra... Querido equipo, María Antonia Colado, Pilar Díaz Azimendi y Luis Plaza Vicente, buenas tardes. El, el título de nuestro programa de hoy nos recuerda la importancia de no tener miedos a nuestra edad. Dice así, los mayores sin miedos, confiados en el amor de Dios. ¿Cuánto bien podemos hacer y hacernos a nosotros mismos si cumplimos este deseo del Señor que nos invita a la confianza en Él y nos dice, no tengas miedo, rebañito mío? Lucas 12, 32-34. Espero que lo meditéis para llevarlo a la práctica y que nos ayudará mucho a todos. Gracias.
3: María Antonia. Gracias a ti. Bueno, yo quiero iniciar porque como ahora estamos desde hace unos días eh, que, que queremos establecer diálogo entre nosotros, pues... Eh, yo iniciaría diciendo que desde el punto de vista simplemente humano, el miedo nos alerta eh, de los peligros, es necesario, ¿verdad? No hay que ser imprudente. Pero el cristiano sabe que el miedo, en nuestro sentido del más allá, después de la muerte, etcétera, que es lo que a veces nos nos hace tanto, sufrir tanto, pues eso está seguro, es que es seguro que vamos a estar muy bien. El Señor nos quiere, el Señor eh, nos espera, el Señor nos acompaña. Eso es lo que tenemos quizá que orar mucho para sentirlo profundamente. Y me gustaría que vosotros, tanto tú, Pilar, como Luis, eh, bueno, pues que también digáis lo que queráis. Claro. <risa> Muy, ya, ya, claro, yo es que yo no dirijo, dirige la señora claro, Luz no, María yo. de la Fuente tenéis la, tenéis la,
1: ahora os toca a vosotros Bueno,
6: pues buenas tardes queridos amigos Después de tanto tiempo de no saludaros así personalmente Pues gracias a, a la Madre y a la Virgen estoy aquí otra vez Hasta que ellos sí. quieran pues estoy, sigo pachucha, porque yo, yo ya no puedo vivir sin la pachuchez, como yo digo. <risa> pues vamos a ver lo de los, el miedo de los mayores. Ahora precisamente, y yo algunas veces lo he dicho, ya no, porque ya estoy más metida en el cielo, como yo digo, que aquí en la tierra, que cuando nos hacemos ya mayores, los hijos se te marchan de casa se casan y cada uno ya tiene su hogar su familia te vienen las enfermedades todas juntas una otra y otra otra y encima te quitan más de media paga digo qué pena hacerse viejo si no tuvieras la confianza en el señor que decir tú me no me vas a abandonar Tú das a los pajarillos de comer eh, y, y, y entonces pues, pues eso es lo que te ayuda. Ah, Ay, ya he dicho que hay muchas clases de miedo. Yo sí que tengo miedo, no a, a, a la muerte, no, al revés. Lo que tienes que estar es bien preparada, que ya te lo están diciendo, que tienes que ir con las manos llenas de lo que te dice el Señor no con, con joyas ni con eh, cosas materiales, sino cosas de, de, de las que él te dice que lleves, que, que cuando te presentes ante él y te pregunte, ¿y tú qué vas a decir? Pues tienes que decir y darle todo lo que te está diciendo, sobre todo ya cuando eres mayores y lo asimilas, Porque cuando eres joven pues parece que todo pasa y entonces el miedo mío no es ya digo no es a la muerte porque muchas veces digo señor si tú quisieras pues mira porque mis hijos sufren mucho claro cuando estamos así o como me ven cada dos por tres con algo pues sufren y digo yo ya sé si yo ya tengo todo hecho aquí en la vida mis nietos ya están todos encaminados mis hijos también mi nuera mi yernos y todo pero luego digo, ¿pero qué, qué, qué estoy diciendo? Si yo no, si yo no, que, que no me, me merezco yo el, el vivir y como estoy viviendo, me dicen, soy una privilegiada, tengo de todo, gracias a Dios, tengo de todo. Y sobre todo la ayuda de ellos, el otro día me comentaba una doctora que habló mi hija, que también una de ellas también es médico, y le la, la comentó de, de cosas mías. Y dijo, hay que ver Pilar, me dijo la doctora esta que la había llamado, mi hija. ¿Cómo te quiere tu hija? ¿Cómo te cuidan? Digo, pues sí, es verdad, no es estar sola, sino son todos. En ese aspecto soy una privilegiada. Y lo del miedo, pues tengo miedo efectivamente a los dolores. Como he pasado tantísimos y estoy pasando, pues eso sí que me da un poco de miedo. Pero luego digo, los analgésicos me han prohibido muchos pero otros me tomo y digo, bueno, voy saliendo poquito a poco. Señor, ayúdame, porque a veces también me enfado con él y digo, estás dormido. Señor, despierta, ayúdame tú, porque si no, aquí no tengo ayuda ni con nada de, de que yo pida. Eres tú y la madre. Y sí, sí que me ayuda, porque hoy... Gracias a ellos puedo estar aquí, estás aquí estás que creí, con
1: nosotros y... creí
6: que no podía venir hoy tampoco, no. así que pues nada, me alegro mucho de que los que me hayáis escuchado anteriormente me volváis a oír y yo a dirigirme a vosotros, que tengáis un feliz año lleno de paz y tranquilidad y amor.
1: Muy bien, perfecto. Y nada más. Y a todos vosotros. Igual? Que sigas así de positiva. Gracias. Eh, eh, Luis, te, estamos, bueno, yo te le voy esperamos. ¡qué
5: alegría a esto porque es que está de una tristeza que parece un velatorio. No. Mira, yo me acuerdo de cuando era joven que en los cursillos de cristiandad aprendí una frase que ha marcado positivamente mi vida y me ha dado, vamos, un, una fuerza enorme. Que es, Cristo y yo... ...mayoría aplastante.
1: ¿Eh? Fenomenal.
5: Con un socio como este... ...¿por qué y para qué vas a tener vas miedo? A Nosotros fuimos hechos a imagen... ...y semejanza de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo? Con el humus terre... ...y la posterior extracción... ...de la, de la costilla de Adán... ...o en un momento de la evolución de un homínido bípedo. Ya, yo no voy a entrar en esas disquisiciones porque no es debate para eso. Me atengo a la magistratura de Pío XII que decía «No tengo ningún inconveniente en admitir la evolución siempre que admitamos que en un momento dado, en un eslabón de esa evolución, Dios insufló el alma a lo que fuera» a la estatua de barro, a un ser vivo, dice, ahí es cuando nos convertimos en hijo de Dios y en seres racionales, y dejamos de ser irracionales. Entonces, si estas en, nos convertimos en hijos de Dios, pues también somos hermanos de Cristo y por tanto hijos de María Inmaculada. Con una familia como esta, ¿por qué vamos a tener miedo? ¿no? Digo yo. Bueno, pues mirad, San Juan Pablo II, lo primero que dijo cuando le hicieron papa fue no tengáis miedo. Y yo me digo, si una persona que su humanidad destinaba sapiencia y santidad nos dice esa frase, ¿por qué no le vamos a hacer caso? ¿Verdad que sería una estupidez? Entonces, a ti que me escuchas... Si eres padre o abuelo, te pregunto, ¿qué harías tú por uno de tus pequeños? No me contestes, sé la respuesta. Daría todo lo que tengo y hasta mi vida si fuese preciso, ¿verdad que sí? Bueno, pues si tú, que eres ilimitado e imperfecto como yo, eres capaz de eso, ¿qué no sería capaz de hacer el que todo lo puede y nos ama más que nadie más perfectamente? Mirad, el ser humano por sí mismo es frágil como una pluma al viento. Pero, hermano que me escuchas, considera que Cristo y tú sois mayoría aplastante. Y así podríamos citar muchísimas personas. Constantino en el puente Milvius no tuvo miedo, vio el signo en el cielo, escrito, con este signo vencerás, y vi una cruz, y era pagano. Y dice, bueno, yo, yo creo en eso y me voy, y lo puso. Y dicen los historiadores que no eran cristianos, sino todo lo contrario, ¿eh? que el enemigo numerosísimo no le arredró, y que en el momento de la lucha se formó una especie de polvareda que cubrió al ejército de Constantino y por eso pudo vencer al enemigo. Dios está con nosotros. Tenemos un socio maravilloso, no lo olvidemos. Cristo y tú, Cristo y yo, mayoría aplastante.
1: Y ahora vamos a escuchar a Felipe de la Fuente en un comentario muy bonito eh, que, que nos va a gustar mucho.
7: Estoy convencido de que solo podemos realizarnos plenamente en la medida en que percibamos las llamadas que diariamente nos dirige la vida y consintamos en responder a ellas. Llamadas a cambiar, a crecer, a madurar, a ensanchar nuestros corazones y nuestros horizontes a salir de la estrechez de nuestro corazón y de nuestro pensamiento para aceptar la realidad de un modo más amplio y más confiado. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. De un modo misterioso pero real, no deja de llamarnos de distintas formas para dar a cada una de nuestras vidas un valor, una belleza y una fecundidad que superan todo lo que podemos prever e imaginar. El hombre no puede realizarse únicamente llevando a cabo los proyectos que elabora. Es legítimo, incluso necesario, tener planes y movilizar la inteligencia y la energía para ponernos por obra. Pero me parece que esto es insuficiente y si se produce el fracaso puede dar lugar a grandes desilusiones. La preparación y la realización de proyectos deben ir plenamente acompañados de una actitud distinta a fin de cuentas, más decisiva y más fecunda. La de atender a las llamadas, a las discretas invitaciones misteriosas que se nos dirigen de manera continua a lo largo de nuestra existencia. La de dar prioridad a la escucha y a la disponibilidad más que a la realización de nuestros planes. Sin embargo, yo creo que la vida es una aventura maravillosa. A pesar de la carga de decepciones y sufrimientos que presenta algunas veces, podemos encontrar en ella el modo de crecer en humanidad, en libertad, en paz interior y de desarrollar toda la capacidad de amor y de alegría que están depositadas en nosotros. No obstante, esto implica una condición, la renuncia a controlar la existencia, a querer programar nuestra propia felicidad ...y de aceptar el hecho de dejarnos conducir por la vida... ...en los acontecimientos felices y en las circunstancias difíciles... ...aprendiendo a reconocer y aceptar todas las llamadas... ...que nos dirigen día tras día. ¿Cómo vivir la vida? ¿Cómo alcanzar la felicidad? ¿Cómo llegar a ser hombre o mujer en plenitud? Preguntas que se plantean siempre, más aún hoy... ...en un mundo que ya no ofrece muchos puntos de referencia en el que nadie acepta soluciones preconcebidas y donde todos parecen buscar en sí la respuesta a estos interrogantes. En la práctica, la mayor parte de nuestros contemporáneos, alérgicos a cualquier norma impuesta desde el exterior, tratan de sacar el mejor partido de la vida presente y fabricarse una felicidad a su modo en función de la imagen que se han forjado. Una imagen que procede de la educación, de la cultura y de la experiencia de cada uno, pero que está plenamente modelada, conscientemente o no, por la cultura ambiente y por los mensajes de los medios de comunicación. La frágil felicidad que intentan crearse así no resiste, en general, a la prueba de la enfermedad, de los fracasos, de las separaciones, de los diversos dramas que conoce toda existencia humana. La vida no parece cumplir todas las promesas que ofrece en tiempos de la juventud.
1: Y ahora, como siempre, estamos juntos en la oración del Padre Nuestro, que el mismo Señor nos enseñó y que hoy ofrecemos recordando el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que la Iglesia celebra mañana domingo, día 12 de febrero.
6: Padre, Padre Nuestro, que estás, que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre.
1: Venga, Venga a, nosotros a nosotros tu reino.
6: Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No
6: nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
5: Amén.
1: Queridos amigos y amigas mayores, ha llegado el momento de la despedida hasta el próximo día 6 de febrero. ...que Dios mediante volveremos a estar con vosotros a través de Radio María. Muchas gracias Javier Esquina, muchas gracias Yolanda... Go ...perdón, muchas gracias Don Manuel de Santiago y González... ...muchas gracias Gema Barona, muchas gracias María Antonia Colado... ...muchas gracias Pilar Díaz Azumendi, muchas gracias Luis Plaza Vicente... ...muchas gracias Felipe de la Fuente, muchas gracias José Juan Quesada Molina... Muchas gracias a todos y a cada uno por vuestra fidelidad de años al atardecer de la vida. Un abrazo muy, muy fuerte.
5: Han escuchado
0: al atardecer de la vida. Un programa presentado por Luz María de la Fuente.